0: Herzlich willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Guten Abend. Hoffe euch allen geht's gut. Yes. Ich bin seit dem 4.2. offizieller Wunsdorfer. Ich habe eine Großstadt verlassen, um eine neue Metropole hineinzugehen, von Frankfurt nach Wunstorf. Ihr seht den Unterschied, ich freue mich so sehr hier zu sein und es ist wirklich Hammer. Ähm, bevor ich überhaupt anfange, ich habe mir so gedacht, ihr denkt euch so, Ja, Teddy, du warst doch bestimmt die ganze Zeit, du warst doch trotzdem in der Church, du warst ja ständig sonntags da und um freitags und so, wo warst du denn? Ähm, ja, ich war da, ich hatte noch keine eigene Wohnung gehabt, ich war die letzten eineinhalb, zwei Jahre die ganze Zeit bei unseren Pastoren, bei Tim und Katja zu Hause. Und ich möchte noch mal ein paar Worte verlieren, bevor ich anfange, weil es mir so wichtig ist, Ehre zu geben, wem Ehre gebührt. Gott segnet das. Und was diese beiden in mein Leben bis jetzt investiert haben, wie sie sich in die Church hinein investieren, wie sie an Menschen glauben, was sie so tut, was keiner sieht. Ey, Gott segne euch. Es ist so Hammer, was sie tun. Und ich möchte auch so sein, wenn ich irgendwann älter werde. Ja, und äh, es ist so hammer und es ist so gut, dass ihr da seid und wir sind so glücklich und wir freuen uns, dass ihr unsere Pastoren seid. So gut, ja. Gebt ihr mal einen riesen Applaus. Ja, ich möchte mal einen Bibelvers vorlesen und dann will ich mal kurz beten. Ähm, und zwar finden wir diesen Bibelvers. Falls du deine Bibel nicht dabei hast, wir haben hier eine riesige Bibel für dich hier. Ähm, genau. Und zwar in Johannes 21, ähm, ab Vers 15. Nach dem Frühstück, sag mal Frühstück. Ich wollte einfach, dass ich sagen. Sagte Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Gott, ich danke dir, dass dein Blick für uns größer ist als unser Blick. Dass du einen Plan hast, der größer ist, als wir uns jemals vorstellen können. So bitte ich dich, Vater, dass du heute hineinsprichst. Jedes Herz soll erfahren, wie du wirklich bist. Gott, öffne du Herzen und wirke du, was nur du wirken kannst. Und ich bitte dich, wenn du nicht bist, habe ich nichts zu sagen. Also hilf mir, das weiterzugeben, was in deinem Herzen ist. Amen. 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 Ähm, ja. Ich habe euch schon auf jeden Fall eine interessante Predigt wahrscheinlich mitgebracht. Aber ich will mal kurz was erzählen. Wer geht gerne an, an den See? So, okay. Wer geht gerne schwimmen? Okay, es sind einige, ja. Ähm, ich auch. Ich war, was vielleicht viele nicht wissen, ja, ich habe geboxt. Ja, ich habe auch Fußball gespielt. David weiß schon, was jetzt kommen wird. Ähm, und ja, ich habe zwei Jahre lang in einem Schwimmverein ähm, trainiert und hab da mein Gold gemacht und war dann sogar Rettungsschwimmer. Das war, das war bei, da war ich noch jung, das war mit 17. So und gefühlt war es das letzte, das letzte Mal, wo ich schwimmen gewesen bin, war 2009. So und es war in einem See in Äthiopien und da musste man rein. Also komm, da gehe ich jetzt auch schwimmen, weil man denkt ja, ich habe jetzt alles gelernt, ich bin ja, also come on, Rettungsschwimmer. Wenn dir was passiert, bin ich derjenige, der dir hilft. Also so und dann diesen Sommer war ich so ein bisschen krank gewesen, ich lag so ein bisschen ähm, im Bett rum und mir ging es nicht so gut, Tim hat sich schon wieder beschwert. so Teddy, ich kann nicht sein, dass du schon wieder krank bist, isst mal mehr Gemüse. <lacht> so, so, Bacon ist auch Gemüse. So, jedenfalls, ähm, ja, kam, kamen dann Freunde von mir, David, der macht gerade ein Praktikum bei uns, kam dann zu mir, und mich so, und sagt, Teddy, heute gehen wir an, äh, an den See, in Langlawalzee, und wir werden schwimmen, und wir werden einfach abhängen, so, ah, weiß nicht, ob ich brauche, komm jetzt, du brauchst das. Ich so, okay, gut, so. <lacht> und dann bin ich halt mitgegangen, ne? Und dann bin ich halt mit, und wir waren am See, und, ähm, Schwarze, by the way, Afrikaner, wir wissen ganz genau, wo wir uns aufzuhalten haben, aufzuhalten haben, wenn es, wenn es warm ist. Und zwar, im schattigen Bereich. Ich weiß nicht, wie es bei Europäern so ist, aber ich habe das Gefühl, sobald es heiß ist, will jeder in die Sonne. Ich nicht? Also das ist, also das ist, ich habe nicht, ich habe nicht, naja, jedenfalls haben wir uns natürlich an einem schattigen Platz äh, gehockt und da gechillt. Und ich weiß nicht, wer es war, ich war noch mit mit David und noch mit einem anderen Freund, Kam dann zur Idee, ey, wir haben noch einen Football dabei. Und ich so, oh das kann sich jetzt entwickeln. Ich so, naja, ich sag lieber nichts. Habe meine Kopfhörer drin und wollte einfach nur chillen. So. Und dann sind äh, David und ein anderer Freund von mir sind dann in den See rein und haben dann angefangen so, sind erstmal rausgeschwommen, so das sah richtig idyllisch aus. Ne? Und ich schmeiß die ganze Zeit den Football so hin und her und ihr könnt euch vorstellen, es war ein unglaubliches Bild. Und ich sehe es so vom Weiten und ich sehe auch noch David, Teddy! Und ich so, ah! ist so, komm auch Ich so, ah! Er ja, so, komm! Ich so, ah, nee, lass mal. Und ich sehe so, und fünf Minuten vergehen, zehn Minuten vergehen. Ich denke mir, ey, das sieht schon cool aus, was sie da macht. Und er so, bevor er noch reingegangen ist, ins Wasser so, Teddy, falls was passiert, du bist Rettungsschwimmer, du holst es. Ich so, ja, easy, easy. So, man bedenke ich bin das letzte Mal schwimmen gewesen. Wann? 2009. Ja, es war 2016, so. <lacht> so, also ich, zieh mich so aus, das Bild dürft ihr euch jetzt nicht ausmalen, ähm, und geh so ins Wasser und geh so langsam rein und schwimm so. Und ich schwimme mal. Und ich merke so, das ist ja schon weit weg, wo die sind, oder? Es so, sah so aus, als würden die da stehen, aber irgendwann habe ich gemerkt, die stehen da gar nicht, sondern die haben mich an so, einem, an so einer Boje festgehalten. Und ich merke so, die sind ja schon weit weg. Und so 10, 15 Meter, bevor ich ans Ziel angekommen bin, bevor ich sie gesehen habe, habe ich gemerkt, oh oh. Teddy, du hast gar nicht die Kondition, die du dafür brauchst jetzt, um dir, um dir jetzt zu, an, anzukommen. Und ich so, was mache ich jetzt? Und ich so, ah, ja, gib nicht auf, aufgeben, keine Option. Hab weiter geschwommen, nach zwei Metern dachte ich mir, okay, das war's, ich sterbe jetzt lieber. Und wirklich, und in dem Moment, ich so, ey, ich habe keine Kraft, ich komme nicht dahin Und ich war so, ich war fast am Trinken und dann dachte ich mir so, sei nicht so stolz. Ich wollte Hilfe schreien, dann dachte ich mir, was, wenn die anderen das mitbekommen, dachte ich, ich will wenigstens ehrenvoll sterben. Also habe ich auf Äthiopisch Hilfe geschrieben, David, hilf mir auf Äthiopisch. Und du siehst nur noch David, sein Blick. Und er springt und schwimmt auf mich zu und ist so, und so, fass er mit trinken. Und ich sehe nur noch, und normalerweise weiß man ja, wenn, wenn Leute mit trinken sind, schieben sie ja richtig Panik. ja. Und man sollte sie eigentlich beruhigen. So Und dann kommt er und das erst was ich mache, ich habe ihn gepackt. Und dann wollte er mir helfen, aber am Ende hätte ich ihm auch fast mitgenommen. So, und wir beide sind fast am Betränger, So, also, hilf hey, so. Und ein anderer Freund, der so wirklich ein ganz ruhiger Typ, guckt so, beobachtet die ganze Situation und kommt und ist wirklich ein breiter Typ, kommt so nimmt uns beide und nimmt es so an die Boje. So, und dann sind wir an der Boje, ich spuck noch so Wasser aus. so Hö? Und er so, Teddy, du wolltest sterben. Wieso hast du dich weitergemacht? Ich so, ey, das war viel zu anstrengend, Mann. Ja. Und ich wäre fast gestorben. Und ich dachte mir, boah, Glück gehabt, dass die Jungs noch da waren. Und dann sagt er natürlich das Logische, was man natürlich sagt in so einer Situation. Junge, du bist doch Rettungsschwimmer. Und ich so, eigentlich schon. In dem Moment habe ich gemerkt, meine Güte, ich dachte von einer Sache, dass ich sie kann, aber ich habe sie so lange nicht ausgeübt, dass als es darauf ankam, ich sie nicht mehr beherrschte. Und es war bitter. Und wie oft kennen wir Situationen, wo es wo wir denken, okay, ich kann das, easy, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum, das wird keine Herausforderung sein und wieder merken, oh doch, ich kann es doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und ähm, deswegen will ich heute zu meiner Predigt kommen und ähm, ja, der Titel heute lautet, to be continued, Fortsetzung folgt, Fortsetzung folgt. Es kann ja sein, dass du irgendwann wirklich traurig im See feststellen musst, dass deine Schwimmkünste nicht so sind, wie du sie eigentlich erwartet hättest. Dass du dachtest, ja, easy, ich krieg das schon hin. Aber als du dich dann auf den Weg begibst, dann merkst du, oh Mann, das hat ja nichts mehr mit Schwimmen zu tun. Und froh sein kannst, dass es da Menschen gibt, die dir da helfen. So traurige Feststellungen sind nicht etwas, was sie, was Gott nicht kennt oder was, was die Bibel nicht kennt, sondern das sind, das ist, es kommt immer wieder vor. Und eine Person, bei der es vorgekommen ist und bei der will diese Situation auch erleben oder sehen, ist Petrus. In Lukas 22 sehen wir folgende Situation. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie die Weizen. Sagt Jesus, ich aber habe für dich gebetet, gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Petrus aber sprach, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Das ist eine diepe Situation. Es ist kurz vor dem, bevor Jesus ans Kreuz geht, die letzten Momente mit seinen Jüngern. Und wir sehen, wie Petrus hier, einer, der wirklich auch in dem Moment glaubt, was er da gerade sagt. Und Jesus sagt, ja, weißt du, aber du willst mich verraten. Aber nicht nur einmal, sondern dreimal willst du mich verraten. Es kommt so oft vor, dass wir glauben, dass wir eine Sache schon hinter uns haben und es gar nicht auf uns zutrifft, aber wir dann traurig feststellen, Mann, es ist wieder passiert. Es ist wieder passiert. Und ich möchte ganz kurz zeigen, wie Jesus sieht und wie Jesus schaut, bevor wir darauf gehen oder bevor wir darauf zurückkommen, wie wir eigentlich in dieser ganzen Situation gefangen sind. Jesus sagt Folgendes, wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Und bevor ich überhaupt ans Ende komme und was auch immer, ey, Jesus weiß ganz genau, was du tun wirst. Er rechnet damit, dass du Fehler machst. Weißt du was? Er sagt, es geht nicht darum, dass du keine Fehler machst, sondern es geht vielmehr darum, dass wenn du zurückkehrst, deine Platz einnimmst, dass du derjenige bist, zu dem du gerufen worden bist. In der Situation, wo du denkst, ich kriege es hin, sieht Jesus schon dein Versagen und drüber hinaus, sieht er das, was du eigentlich sein sollst. Und Jesus spricht in eine Situation, wo Petrus denkt: Ach, was soll denn schon passieren? Sieht er schon den Outcome? Ja. Hey, was für einen Gott haben wir eigentlich? Ja. Was für ein Gott haben wir eigentlich, der trotz unserer Fehler, trotz unserer Schwäche, Identität reinspricht? Ja. Ja. Die bittere Wahrheit, diese bittere Pille schlucken wir alle, wo wir wo wir erkennen, dass wir doch nicht so sind, wie wir es mal geglaubt haben. In der nächsten Bibelstelle, in, ähm, Lukas 22 ab Vers 54, ist die übernächste Slide. Sehr gut, okay. Petrus aber folgte vom Ferne. So, das ist die Situation, Jesus Wurde abgeführt und geht seinem sicheren Tod entgegen. Und ich will auch ganz kurze Anmerkung. Er hat ja zwölf Leute bei sich ständig. Einer hat ihn ja da verraten, wissen wir alle. Aber ich denke mir so, wo sind die anderen? Waren da nicht mehr? Aber Petrus hält ja irgendwie noch sein Wort. Er hat ja gesagt, wenn du ihn gefängst, ich bin noch mit dir. Jesus, Stell mir eigentlich vor, dass wenn du sagst, ey, ich stehe neben dir, ich stehe mit dir, ich gehe mit dir, ich bin bei dir, dass du dass du nebenan stehst. Ja. Aber Petrus verfolgt es vom Fernsehen. Ja, Sicherheitsabstand. Jesus, warte, ich, ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Und was wir sehen ist, und die chillen dann halt alle am Feuer mitten im Hof und äh, da sei eine Markt. Dazu muss gesagt werden, das ist nicht jemand, der Einfluss hat, oder jemand, der irgendwie hoch angesehen ist, vor dem du dich rechtfertigen musst. Da ich sah ihn eine mag im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Also er hier war auch mit Jesus. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer an und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. So langsam wird so: Mann, ich bin's nicht. Was wollt ihr von mir? Erinnert euch daran. ich werde mit dir sein, ich werde mit dir ins Gefängnis gehen, ich werde mit dir sein. Und eine Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, aber wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn, so wie Jesus es vorher gesagt hatte. Und der Herr wandte sich unser Petrus an. Und Petrus gedachte an das Herrnwort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Kran kräht, kret, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Zuallererst, du kannst dich nicht verstecken als Nachfolger Christi. Du kannst dich nicht verstecken als Christ. Du kannst vielleicht versuchen, dein Feuer, dein Licht zu dämmen. Oder einer von vielen zu sein. Aber weißt du was? Diese Welt, diese Dunkelheit wird immer erkennen, dass in dir Licht ist. Sie wird dich immer erkennen, dich immer identifizieren. Und eigentlich ist es das Größte, was sie zu ihm sagen. Du warst mit ihm. Du bist einer von ihnen. Und er sagt, nein, nein. Ich? Nein. Wie schnell passiert es, dass wir ablegen, was Gott Gutes über unser Leben ausgesprochen hat und anfangen, uns auf das zu fokussieren, was negativ ist. Das ist derselbe Fall bei Petrus. Petrus erinnerte sich an was? Nicht, dass Jesus zu ihm gesagt hat, weißt du, wenn du wieder zurückkommst, weide meinen Schafs und er erinnert sich daran, du wirst mich verraten. Nur weil Jesus gut ist und voller Liebe ist, heißt es nicht, dass er nicht die Wahrheit ist. In Johannes steht, dass er vollkommen Liebe, vollkommen Gnade ist, aber vollkommen Wahrheit ist. Er kann dir, er wird dich nicht anlügen sagen, hey, du wirst alles perfekt machen. Wir können es nicht. Dazu sind wir nicht in der Lage, das geht nicht. Aber was er sagt ist, ich bin da und ich werde drüber hinwegschauen und ich werde dir meine Gnade geben. Und wenn du wieder zurückkommst, erinnere dich daran, was du eigentlich machen sollst. Aber wir schließen oft ab, oder? Wir schließen oft ab. Wir sagen, ah, nee, nee, es beendet. Und wer würde mir zustimmen, wenn ich sage, Petrus hatte Angst? Wer würde mir zustimmen und sagen, Petrus hatte in der Situation Angst, oder? Und ich dachte mir so, als ich als Teenie das gelesen habe, dachte mir, boah, dieser Verräter. Was ein Angsthase. Puh, wäre ich da gewesen, hätte Jesus wäre ja gar nicht gekreuzigt worden. Ich hätte mir alle geschnappt, Ja, alle hier. Was sollen das eigentlich? Aber du, du kannst von dir denken, wer du bist. Und Petrus war nicht irgendwie ein Eierkopf oder so, sondern es war schon jemand. Ja, er hat ja auch Jesus verteidigt, Er hat jemanden das Orb geschnitten. Aber wenn es drauf ankommt, und wo du auf einmal Versuch, nicht weiß, was du tun sollst und dann Verrat begehst, dann kriegst du Angst. Dann kriegst du Angst. Angst zu versagen. Weil du gesehen hast, ich habe es gerade nicht hinbekommen. Denkst du dir, ich werde es nochmal tun. Ich werde nochmal versagen. Ich lasse es lieber. Die Angst davor, ich werde es nie richtig hinkriegen. Ich habe doch gesagt, er erinnert sich natürlich auch an, die, an das Versprechen, was der Gott Jesus gegeben hat ich ich es, guck mal, schon wieder, schon wieder. Und wie oft gehen wir selber so mit uns um? Wie oft ist es der Fall, wo wir uns selber an den Kreuz nageln? Wo wir sagen, guck schon wieder. Und statt rauszukommen in, in, in Fülle und in Kraft, verziehen wir uns in unserer Angst. Gott rechnet auch, dass du Angst hast. Gott rechnet mit deiner Angst. Wusstest du, wenn du deiner Angst entgegentrittst, musst du auch nicht mehr vor ihr weglaufen? Ist deep. Aber genauso ist es eigentlich auch so schwer, es in unser Leben umzusetzen. Wer kennt es? Die Angst packt mich. So als wäre sie hinter uns und jagt uns und sie jagt uns. Aber wer ihr entgegentritt, wer ihr, wer ihr ins Gesicht schaut, der muss nicht mehr vor ihr weglaufen. Aber was tun wir? Wir verkriechen uns, wir rennen weg. Weil wir so sind's. Es liegt in uns, es ist, es ist es ist normal. Und ich will dir eine Sache sagen, ich bin nicht hier, um dich zu zerstören und dir zu sagen, du Angst hast, es ist normal. Was sollst du denn anderes tun? Ich habe ja mal letztes Jahr mit mit einem Freund von hier aus der Gemeinde mir den Superman-Film Film angeguckt. Und ähm, ich fand ihn gut, voll viele mal, nee, der war nicht so gut, ich glaube die Kameraführung, nee, äh, Je nachdem, ich fand ihn auf jeden Fall gut. Und ähm, da geht es darum, wie Batman, mein Lieblings-Superheld, und Superman, der alles kann und ah, da so ein Krypton, sich gegenüberstehen. Und eigentlich ist das ja so, dass Batman keine Chance hat gegen Superman, oder? Kennt ihr es Batman und Superman oder soll ich ganz kurz erklären? Also, Superman hat, ist er hat nur eine einzige Schwäche, und sagt, Kryptonit. Wenn Kryptonit nicht ist, ist er unbesiegbar. So, Batman ist ein Mensch, er hat viel Geld, aber er ist jemand, der sich für das Richtige einsetzt, aber hat keine Superkräfte, gar nichts. Und diese beiden stehen sich gegenüber und er sagt zu ihm, du hast keinen Mut. Und da denkt jeder, natürlich hat Superman Mut. Er sagt, nein, du hast keinen Mut, weil du keine Angst hast. Wer Angst hat, kann Mut entwickeln. Deswegen fürchte dich nicht, weil du Angst hast, sondern dafür ist Mut da. Dafür ist es da, dass du es entgegentrittst, dass du es in die Augen schaust und sagst, ich gebe nicht auf. Wie oft versucht mich die Angst zu nehmen und festzuhalten? Aber nein, dafür wurde ich nicht geboren. Dafür hat mein Herr nicht sein Leben gelassen am Kreuz. Ich bin dafür da, dass ich entgegentrete sage, nein, es kann aussehen, als würde es keinen Ausweg mehr geben. Aber weißt du was, Gott, wenn du mit mir bist, wenn du an meiner Seite bist, habe ich keine Angst. Ich werde dieser Angst entgegentreten. Hey, darum geht es. Es geht nicht darum, dass du apartig irgendwie an der Seite stehst und keine Gefühle hast, sondern es geht darum, in diesen Momenten von Angst, von Schwäche, es zu begegnen. Noch ein anderer Satz, den ihr euch vielleicht merken könnt, wer seiner Angst nicht den Rücken kehrt, muss ich nicht davor fürchten, dass sie ihm in den Rücken fällt. Aber wir glauben dieser Lüge, wir glauben dieser Angst. Mein Versagen und mein Schmerz, sie definieren mich. Hey, ich bin diese und diese Person. Ich habe es da nicht hinbekommen und da habe ich es nicht hinbekommen und da und definieren uns durch unsere Fehler. Wir definieren uns. Dadurch, was wir nicht können, anstatt was wir sind. Wenn der Schmerz der Vergangenheit unser heutiges Ich definiert, dann hat der, Teufels, der Teufelskreis wieder ein Opfer genommen. Schon wieder ein Opfer gefordert. Es ist immer dieser Teufelskreis. Wir versagen, wir verdammen uns. Und wir sind wieder im Versagen, verdammen uns. Und immer so weiter. In so einem Teufelskreis der nicht von Gott ist. Das Wort selbst sagt es schon, Teufelskreis. Aber Jesus kam, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Zu er kam, um es zu zerfetzen, um, um dir eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive zu geben. Und ich glaube wirklich heute dran, dass heute so einige Teufelskreise zerstört werden. Weil wisst ihr was? Es ist nicht nur so, dass es heute passiert, sondern es ist so, dass es schon seit Jahrtausenden passiert, weil Gott es in so, so, so vielen Menschenherzen schon bewegt hat und er es weiter tun möchte, weil er sich nicht verändert. Er hat nicht auf einmal aufgehört 2017, nur weil er jetzt Donald Trump Präsident ist, dass er jetzt aufhört, seine Gnade und seine Kraft zu schenken. Ja. Leute, lasst uns cool bleiben. Gott ist in Kontrolle. Ja. Punkt. Er ist in Kontrolle. Es gibt da keinen Gegner, der ihn irgendwie besiegen könnte. Gott ist in Kontrolle. Und wir sehen, wir sehen, wie Jesus in Johannes 21 ist jetzt ähm, diesen Teufelskreis durchbricht. Er sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich liebe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Erinnert ihr euch, Petrus hat ihn auch dreimal verraten vorher. Jesus stellt ihn dreimal dieselbe Frage und bestätigt ihn. Wisst ihr noch, wie Jesus zu ihm gesagt hat, wenn du zurückkehrst, kümmere dich um deine Brüder. Und hier kommt es wieder dazu, er sagt, ey Petrus, liebst du mich? Ja. Dann geh zurück zu deiner Identität. Dann sei der, der du sein sollst. Sei der, der du sein sollst. Liebst du mich? Ja. Sei der, der du sein sollst. Kennst du Jesus? Nein. Liebst du mich? Ja. Kennst du Jesus? Nein. Liebst du mich? Ja. Und immer wieder mit dem Einsatz, Weide meine Lämmer, kümmer dich. Und das ist kein Auftrag, es ist kein Befehl, sondern es ist eine Identität, die zugesprochen wird. Dieser jesus -Frau. Jesus greift in die tiefsten Tiefen unseres Scheiterns und holt jedes Gift, jedes Versagen, jedes falsche Denken raus und platziert seine Gnade, seinen Zuspruch und seine Berufung in unser Leben. Er ist es. Er. Es war nie jemand anders, der uns Zuspruch gibt. Es war nie jemand anders, der unsere Identität, Identität definiert. Niemand anderes, unserer Schöpfer, der der uns gemacht hat, kann sagen, wer wir sind. Ja. Dieser Jesus. Und wieso Fortsetzung folgt? Warum? Weil wir oft denken, es endet. Wir denken, es endet. Der Film hat für mich jetzt hier ein Ende. Ich habe versagt. Das war's. Kameras abschalten. Vorführung vorbei. Aber wir haben diese Rechnung unsern, ohne unseren Regisseur gemacht. Ohne den Filmdirektor. Ohne den Chef des Filmstudios. Der sagt, ah, 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 Ich finde, dein Leben hat einen Teil zwei verdient. Ich finde, dein Leben hat einen Teil zwei verdient. Wie schlecht wäre es, wenn Herr der Ringe nur einen einzigen Teil hätte? Die machen sich auf den Weg dahin, den Ring zu vernichten, da, und es ist vorbei. Und wir stellen so viele Fragen, ja, was ist mit Frodo passiert? Da war doch dieser eine Typ, Gollum, was passiert mit dem? So viele Fragen. Und genau dafür ist Gott da. Er sagt, Fortsetzung folgt. Dein Leben hat eine Fortsetzung. Mann. Dieser Jesus. Jesus hilft uns, unserer Angst zu begegnen. Jesus rehabilitiert Petrus wieder. Er setzt ihn ein. Er sagt, auf dich auf dir auf dein auf den Zuspruch auf das was du glaubst werde ich meine Gemeinde bauen dieser jesus und er klopft an ständig er ist da wir denken gott verabscheut uns wir denken gott will uns nicht sehen wir denken gott ist nur da um uns zu verurteilen gott sucht uns gott liebt uns gott will eine Beziehung zu uns wie willst du so ein allmächtiges wesen überraschen können. Es ist ja genau so, als würde man seinen Kindern Taschengeld geben und sie schenken einem was zum Geburtstag und ich sagen, wow, cool, wo hast du das denn herbekommen? Wenn du derjenige bist, der der Geber ist und er weiß, was ganz genau passieren wird, so ist es mit Gott. Er ist derjenige, der unsere Identität gibt, er ist es, der uns freisetzt. Gott ist gut. Wie können wir Niederlagen vermeiden? Wer will eine Antwort darauf? Wie können wir Niederlagen vermeiden? Gar nicht. Stimmt nicht ganz. Komplett Niederlagen vermeiden können wir nicht. Aber wir können einen ewigen Sieg einfahren. Wir können einen ewigen Sieg einfahren. Einen Sieg, der wirklich zählt. Wir denken, wir müssen noch den Krieg gewinnen. Er ist schon seit 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha gewonnen worden. Ja. Worum es geht, es sind diese alltäglichen Kämpfe mit dir, mit deinem Umfeld, wo du stehst, wo du Repräsentant bist. Und du kannst dich nicht verstecken wie Petrus. Sie werden erkennen, ist, bist du nicht der, der irgendwas anderes glaubt als ich? Bist du nicht derjenige, der in die K21 geht, was auch immer das bedeutet? Bist du... Dein Umfeld braucht dich. Dein Umfeld braucht dich, weil du gesetzt bist als Licht. Es gibt ein cooles Zitat von Thomas von Kampen. Das war jemand, den ich nicht kenne. Aber sein Zitat war gut. Denke daran, dass der Feind auf vielerlei Weise bemüht ist, dein Verlangen nach dem Guten zu stärken. Dich zugleich von der Ausübung des Guten fernzuhalten. Denk daran, dass der Feind auf vielerlei Weise bemüht ist, dein Verlangen nach dem Guten zu stärken und dich zugleich von der Ausübung des Guten fernzuhalten. Er sagt: Tu das Gute! Mach es! Das ist so gut! Aber nicht jetzt. Das Verlangen oh, ich will so viel Gutes tun. Ich liebe diese Gespräche in der Jugend. Hey, was geht bei dir? Irgendwann will ich viel Geld haben, um Gott viel Geld zu spenden. Ach, willst du das? das Verlangen. Hm? Aber die gute Ausführung, die eigentlich dran steht, mm -mm. und das Problem liegt daran, dass wir unsere Errettung auf ein einziges Ereignis festmachen, und zwar, wo wir sagen, ich gebe mein Leben Gott. Und wir sagen, okay, dieses Ereignis liegt in der Vergangenheit und kappen damit die Beziehung, die eigentlich ansteht. Unsere Errettung, ja, sie geschah am Kreuz und sie geschah durch unseren Glauben, dadurch, dass wir es angenommen haben. Aber wofür sie da ist, dass sie tagtäglich gelebt werden muss. Dass sie dafür da ist, dass du im alt jeden jeden Tag in deinem Alltag drinnen bist und es lebst. Darum geht es. Aber es, wir, wir trennen es. Wir trennen es. Und es fängt damit an, dass wir Trennung zwischen Gott und dem Alltag machen. Wir reduzieren unseren Glauben auf bestimmte Orte. In der 21. da bin ich voller Glauben. Und es ist gut, hier wirst du immer Glauben bekommen. Aber in der Arbeitsstelle, oh, das ist so anstrengend, das ist so schwer für mich. Du reduzierst Glauben auf bestimmte, wenn ich mit der Person bin, ich werde immer aufgebaut. Aber ich habe so viele Leute, mit denen es nicht so ist und da lasse ich das lieber mit dem Glauben. Wir reduzieren unseren Glauben auf bestimmte Zeiten. Wir sagen, ich komme zur Konferenz, zur 21 Conference, so oder ich komme zu der Veranstaltung. Aber den Rest ach, brauche ich nicht. Oder bestimmte Bereiche unseres Lebens, da darf Gott Einfluss haben, aber da und da nicht. Hier ist er Herr meines Lebens, aber in diesem Bereich da habe ich noch die Kontrolle. Da darf er entscheiden und hier entscheide ich. Oder wir machen Gott daran fest, dass wir sagen, es ist abhängig von meinem geistlichen Zustand. Wie oft habe ich schon über mein Leben gesagt, boah, mir könnte es schon geistlich besser gehen, ganz ehrlich. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Nach so welchen Sätzen ging es bei mir meistens nicht bergauf, sondern bergab. Und das waren die Momente, wo es einfach nach unten geht und es, und, und, und es trägt keine Frucht, weil man selber sagt, ich warte wieder, bis dieses High kommt, bis dieses Hoch kommt und dann wird es wieder gut sein. Aber ich habe schon eine Trennung vorgenommen in meinem Kopf und oft ist der Vergleich dann da zu Jesus, wenn man sieht, oh guck mal, wie soll ich denn wie Jesus sein, Sag's mir. Der läuft durch die Gegend, heilt Leute, macht Gutes und dies und jenes. Ständig siehst du nur, wie er Wunder vollbringt. Wie soll ich denn so sein wie Jesus? Also bei mir ist keiner vom Rollstuhl aufgestanden. Und ich habe auch keinen Blinden geheilt. 5000 Menschen habe ich auch nicht irgendwie gefüttert. Mir fällt es schon schwer, meine Familie durchkommen zu lassen. Es, Ich kann nicht sein wie Jesus. Wie denn auch? Wisst ihr, was das Problem ist? Das sind nur Momentaufnahmen vom Leben Jesu. Das sind nur die Highlights vom Leben Jesu. Das sind nur die Dinge, die sie genommen haben, um uns zu zeigen, was für ein Gott wir haben. Aber wisst ihr, was fehlt? Es fehlt so viel mehr, ähm, wo er, wo er in Einsamkeit ist, wo er fastet, wo er betet, wo er Gott sucht. Diese ganzen Sachen fehlen. Und ich sollte euch mal was sagen: Das war der größte Teil in Jesus Leben. Das war's. Wir wollen die Highlights. Aber das Spiel um 90 Minuten wollen wir nicht sehen und nicht spielen. Ist ja genauso, wenn ich sage, boah, Bayern spielt heute keine Lust mir 90 Minuten das anzuschauen. Ich mache was ich will und dann später gucke ich bei der bei, hier bei der Sportschau zwei drei Minuten kurz knackig alles was ich wissen will perfekt genauso wie ich es haben will. Aber so läuft es nicht. Gott hat uns nicht berufen irgendwie im Sofa zuzugucken, sondern wir sind Spieler. Wir sind im Spielfeld, wir sind dazu berufen, selber Tore zu schießen. Ihr werdet nicht Philipp Lahm hören, nachdem was er jetzt gesagt hat, dass er sagt, ja, wisst ihr, Freunde, ich gucke mir die Highlights des Spiels nochmal an, aber spielen werde ich jetzt 90 Minuten nicht mehr. Also ganz ehrlich, ich habe so viel schon gegeben. Das ist es nicht. Highlights entstehen durch 90 Minuten, durch das ganze Spiel. Durch Momente, wo du müde bist, wo du kurz rausläufst, was du trinken holst. Da, wo dir eine richtig ans Schienbein haut und du dabei bist, fast ihm die heilige, Hä? was war das? Option A. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Das Leben ist viel größer und viel weiter. Ich will euch ein bisschen was von einem ähm, Schwimmer erzählen, den ihr vielleicht kennt, Michael Phelps. Wer kennt von euch Michael Phelps? Michael Phelps, als ich ihn gesehen habe, dachte ich zuallererst, er wäre ein Fisch. Er sieht, ich ich finde, die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Und ähm, er ist der erfolgreichste, jetzt kommt das Wort, ich habe es lange geübt, Olympionike. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Der erfolgreichste Olympiateilnehmer aller Zeiten mit über 20 Goldmedaillen. Und Michael Phelps ist ein Schwimmer und er gewinnt in fast allen äh, Disziplinen, die man sich vorstellen kann. Der Kreis schließt sich. Ein Schwimmer am Anfang, ein Schwimmer am Ende. Bloß dieser Schwimmer gewinnt alles. Und dann kam irgendwann ein Bericht raus, nachdem er in Peking so viel gewonnen hat, wo sich herausgestellt hat, dass Michael Phelps genetische Vorteile über anderen Schwimmern hat. So, Und zwar ist sein Oberkörper größer als sein Unterkörper. Das sorgt dafür, dass er am Wasser die perfekte Aerodynamik, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, dass er so liegt, dass er so schnell schwimmen kann. Aber wisst ihr was? Michael Phelps ist von 365 Tagen, 360 Tage im Schwimmbad, jeden Tag sechs Stunden am Schwimmen. Trotz diesen Vorteilen, trotz diesem genetischen Überflusses, diesem Vorteils ist er derjenige, der immer im Schwimmbad ist und immer schwimmt. Er ruht sich nicht darauf aus, was er hat, sondern er sieht diese Gabe, die in ihm ist und er ist da drinne. Und Gott macht uns individuell mit krassen Stärken und wir ruhen uns darauf aus, wir haben ja diesen genetischen Vorteil, aber wenn es darum ankommt, wie bei mir, dann schwimmen zu gehen, dann ertrinken wir. Sechs Stunden am Tag heißt nicht, dass du jetzt sechs Stunden irgendwas machen musst. Aber es bedeutet, lebe tagtäglich in der Berufung und der Gabe Gottes, die er dir gegeben hat. Nicht die Geschwindigkeit ist entscheidend, so wie Katja immer sagt, sondern die, das Ziel, die Richtung. Es geht gar nicht darum, wie schnell du losgelaufen bist oder wie schnell du läufst oder was auch immer, sondern es geht vielmehr darum, ob du ankommst oder nicht. Ein paar Tipps zur Umsetzung. Was tust du bei Verrat? Was tust du, wenn du, wenn du, wenn du versagt hast? Zuallererst, so wie ich kurz vor mir Trinken war, ruf nach Hilfe. Sei nicht zu stolz. Bitte seid nicht zu stolz. Es tut noch mehr weh. Und, und du musst noch mehr Wasser am Ende ausspucken, aber Gott wird dir trotzdem helfen. Aber hol Hilfe. So wie ich mir mal, David! Mit den letzten Atemzügen, die du hast, mit der letzten Kraft, die in dir ist, wo du sagst, ich kriege diese Situation nicht mehr hin. Es überfordert mich. Ich kann nicht mehr. Mit dieser letzten Kraft rufe Gott. Ruf Hilfe. Er wird dich auf die andere Seite führen. Er wird dich rausholen. Ist es etwas, was er zum ersten Mal macht? Nein! Er hat es schon so oft bewiesen. Warum sollte er mit uns aufhören? Warum? Warum? Unser Gott ist dafür da, dass er uns rausholt uns ermutigt. Er sieht deine Schwächen, er sieht deine Fehler, er kennt deine Vergangenheit, aber Gott hat eine Zukunft für dich. Gott hat eine Zukunft für dich. Dein Film soll nicht da enden, wo er gerade ist, sondern die Fortsetzung für dein Film, die Produktion für diesen Teil laufen bereits. Bist du bereit? Bist du bereit, an dieser Fortsetzung teilzunehmen? Oder willst du den Film beenden? Gott ist da und er möchte eine Fortsetzung führen. Gott ist da und möchte eine Fortsetzung führen. Und so war es bei Petrus. So war es bei Petrus. So war es in meinem Leben oft genug. Oft genug, wo ich gesagt habe: ah, das war's jetzt, was soll ich noch werden? Wo seine Kraft, wo seine Gnade, wo seine Liebe mich rausgeholt hat. Aber wisst ihr was? Manchmal braucht es, um etwas Übernatürliches zu bewegen, etwas ganz Natürliches. Ruf nach Hilfe. Ruf nach Hilfe. Und ich weiß, die Menschen, ich weiß nicht, woher es kommt, dieser Stolz, wo wir denken, wir kriegen es hin. Aber wisst ihr, warum wir alle geschaffen worden sind? Gott sah, dass der Mensch allein war und es war nicht gut. Gott stellt Menschen in dein Umfeld, damit du nicht alleine durchgehen musst. Und die Applikation für dich, heute, wende dich in Krisen nicht von Gott ab, sondern halte mehr fest, halte fest als jemals zuvor. Amen? Und ich will dich ermutigen, Gib nicht auf, gib nicht auf. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Aber gib nicht auf. Halte fest. Halte fest. Denn er ist treu. Sein Wort ist beständig. Wenn er sagt, er holt dich raus, wird er dich rausholen. Wenn er sagt, ich helfe dir, wird er dir helfen. Er sieht nicht nur deinen Verrat, sondern er sieht die Identität und sagt, kümmer dich um meine Lämmer. Diesen Gott dienen wir. Diesen Gott in Situationen des Versagens, wo er Sachen ausspricht, wo ich mir niemals vorstellen könnte. Dieser Gott ist heute hier. Dieser Gott möchte dir heute begegnen. Und dieser Gott möchte dich losreißen aus deinem Teufelskreis und er ist bereit, mit dir die nächste Produktion anzugehen. Amen. Halleluja.